0: Bueno amigos y amigas, bienvenidos al nuevo y segundo capítulo de La Conexión Barra. Ahora tenemos una música de introducción, así que estamos ya de a poquito mejorando y haciendo esto ya un poquito más profesional. A ver Matías, ¿cómo se llama tu amigo? Tenemos que agradecer a tu amigo que es el que nos hizo la música. Estudio rinoceronte Un agradecimiento y próximamente vamos a comentar el Instagram para que también lo sigan a él. Ya, perfecto. A ver, démosle con el primer tema principal. Me parece bien. Eh, posté ahí en, en, en Instagram, el jueves fue, el jueves mío de Australia, que es como un día más adelante que en Chile. ¿En el futuro estás tú? El, estoy en el futuro. <ríe> Fui a ver El viaje de Chihiro, que es la película del estudio Ghibli, dirigida por Miyazaki. Yo creo que es la película más conocida de él en el mundo occidental, digamos. Bueno, nosotros que nos gustan las películas, ya cono conocemos toda la, toda la librería de los estudios Ghibli. De hecho, ya ahora están en Netflix. Antiguamente era mucho más difícil eh, encontrarlo, digamos. Será, tener que comprártela en, en Blu-ray. Yo me acuerdo que me costó mucho sí. conseguir un par y no, bueno, ahora con el sistema de streaming es yeah, muy fácil verla y agradable yeah. que esté. Accesible a todos, pues bueno, claro. La estrenaron en el cine nuevamente porque este año se celebran los 20 años del de viaje de Chihiro, que fue la película básicamente, como decía antes, que abrió el paso a Occidente, al, al común de la gente, porque ganó el Oscar. El año 2002 tiene que haber sido. ¿Qué Oscar? El Oscar a Mejor Película Animada. Ah, perfecto. Entonces, después de eso, Disney compró los derechos de todas las películas de, del estudio Ghibli y empezó a, a, a las tradujo todas, les puso doblaje en inglés con actores conocidos, así como Liam Neeson, sale en Ponyo, por ejemplo, eh, en, en La Princesa Moronoque, sale Gillian Anderson y salen varios actores conocidos. Yo no, yo no sabía, nunca, bueno, nunca la he visto en español y generalmente me gusta verla en el idioma que es. Efectivamente. Pero no sabía que tenían. Bueno, lo mismo que hace, lo mismo que hace Disney con las películas, no sé, El Gato con Bota es eh, Antonio Bandera. Claro, entonces esa fue la intención, fue pa, pa, para atraer al, al público general, la doblaron con, las doblaron con eh, voces de varios actores conocidos. Entonces, eso la hizo. Bueno, yo creo que la gente decidiera verlas. más. A mí, a mí me da la impresión que antes lo estudio Ghibli. Bueno, no se conocía mucho, más, más que nada la, la gente que está en el medio, sí. no sé, japonimación, anim, mundo japonés, las conocía, pero era media difícil de, de adquirirla, como dije antes. Sí. Y de un minuto para otro empezaron a ser más conocidas, eh, no sé si fue por Netflix, pero es que ya tenía una cartera de películas para atrás. Incluso creo que no todas son de Miyazaki. Creo que el, el hijo, Goro, ¿no? Sí, Goro Miyazaki. Ese es ¿Sí? el hijo. Ya. ¿Pero es porque Miyazaki dejó de hacer las películas en algún minuto? ¿Se aburrió o el hijo también de... quería incorporarse? No, lo que pasa es que el, el estudio Ghibli es un estudio de animación. Ahora, si no, si no me equivoco, hoy en día el estudio más grande de animación... El más conocido, o más famoso, no sé, el mejor estudio. Yo diría que el más famoso, no sé si el más grande, porque eh, eh, siempre están con problemas de presupuesto, digamos. Ya. Yeah. Porque desafortunadamente esta, este tipo de animación 2D, digamos, animación a mano alzada, como, el, sí. como era antiguamente, está casi que en extinción. Pues bueno, entonces ya pasa a ser un art, una forma de arte, casi que una artesanía, más que un, 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 una producción masiva como... Pixar, por ejemplo, que saca una película cada año. Oye, ¿y esto que podríamos decir que Japón animación, esto? Claro, pues o sea, cabe, cabe dentro del, del anime, digamos. Ya, cabe dentro del anime. Eh, ¿No tiene nada en computador? Mira, sal, mira buena, buena pregunta, porque el año pasado salió una película, que fue la primera película ya. hecha con computador, digamos, al estilo Pixar, eh, con, con eh, animación computarizada, ya. que la dirigió el, el hijo de Miyazaki, Goro, Goro Miyazaki. La película se ve, pero horrible, güey. Yo ni siquiera la he visto. Siendo fanático del estudio Ghibli, es, pero malísima, güey. No sé, es como una bruja, una niña bruja. Eh, pero se ve tan feo, güey. Es un feo malo, porque hay otra que es la princesa Karuga, Kuruga, algo así. Ah, la princesa K Kaguya. Kaguya que son dibujos. No, pero es la raja esa, son, sí, pues, pero es otro tipo de dibujos que se ven como básicos, pero. Sí. Pero tiene un trabajo de fondo bien hecho sí no esa película es la raja o sea si, si no la habéis visto vela porque el estilo de dibujo es inspirado en las obras de arte japonesa antigua sí no no sí si por eso te digo pero eh, completamente rompe los esquemas de las otras películas del tipo de dibujo sí punto. pero esa es porque la dirigió otro tipo no es, no fue Miyazaki tampoco a esa película le fue muy bien y dio muy buena crítica debo reconocer que esa yo no la he visto por qué por el estilo de dibujo yo no la he visto es súper buena güa. yo la vi en, en la vi antes de que saliera en Netflix y no, bueno, es súper buena. Súper buena. Este es este el director... Ah, tal vez me equivoco con el nombre, pero creo que se llama Hideo Takahaka, que es el... Bueno, se murió hace creo que tres años atrás. Sí, creo que él. Él es el... Fue, era el, el compadre de Miyazaki. O sea, ellos dos juntos crearon el estudio y él fue el otro de los directores buenos de, y famosos de, del estudio Ghibli. Él hizo esa, la princesa Kaguya... Y hizo otra que es súper conocida y que es más triste que la mierda. Que se llama, puta, en castellano se debería llamar así como eh, La Cueva de las Luciérnagas. Sí, la Cueva de las Luciérnagas, sí. Esa. No sé si la he visto, pero es súper triste, güey. Es buena, pero es súper triste. Bueno, la pregunta que te decía yo de la animación, más que nada, uh -huh. eh, si tenía generado por computador, por ejemplo, eh, en el anime One Piece. Ya. Yeah. Ya. Hoy en día también está todo dibujado, me imagino que a mano alzada también. Pero de repente, por ejemplo, cuando sale un barco, el barco sale generado por computador como ya. 3D con un filtro. Sí, Man. sí, te entiendo. Pero es en algunos, algunos casos puntuales, no es todo el rato, pero sí ya empiezan sí. a colocar eso. En Dragon Ball Super pasa lo mismo. También sí. a veces crean eh, objetos o algo en, generado por computador. Y lo mezclan eh, con la como animación. 3D 2D. Con 3D le tiran el filtro arriba para que se vea como animación. Pero se nota la diferencia. A eso era mi pregunta, si han hecho eso en alguna de estas películas. Sí, efectivamente lo han hecho. La primera película que utilizó algunas eh, imágenes generadas por computadora fue la princesa Mononoke. Ya, perfecto. Algunas escenas puntuales, más que nada en eh, algunos escenarios y algunos objetos y cosas así. Sí, esa parte de arriba cuando están tirando ca cañones al, y quemando el, el bosque. A la, como la, la fortaleza sí, la fortaleza ah, sí. pero a Miyazaki no le gusta esa weá. Sí, es que es un viejito entonces es vieja escuela bo, bo. El todo a mano sabe, pero facilita también la, el trabajo porque dibujar todas las sí. cosas un millón de veces es súper complicado bo. Entonces, claro, eso fue la primera vez en Princesa Mononoke y en Chihiro, en el viaje de Chihiro, que bueno, la vi hace dos días atrás nuevamente porque la he visto como mil veces. Ya Se notan en alguna escena Hay una escena donde Chihiro va caminando como en un rosal, en un campo con rosa, y todas las flores están hechas con 3D, algunos escenarios en 3D. Son detalles. No, no pasa todavía que sea gran parte de la película generada. No, no, nunca quisieron hacer eso. Y por eso el, el, el Goro Miyazaki decidió hacer la película completa de esta última de la bruja y el resultado es pero horrible, güey. porque ni siquiera es al nivel de una película Pixar donde la animación es buena ah, esta, la animación se ve mala como si fuera de los 90 y pierde toda la gracia y el carisma de una película del estudio Ghibli güey. Sí, es que las películas del estudio Ghibli son, son todas sentimentales, como que te, te enamorás del personaje o del mundillo de la película, que eso es como aparte no sé, para mí, eh, no, sé, no la he visto todas, parece. Ya. Yeah. Me debe faltar la última. Yo creo que desde el castillo andante para adelante, hay una que se llama, que la carátula sale como un, un dragón. Sí, esa es de Goro, Miyazaki. Ya, de, Que Yo creo que como algo, cuentos de terran, Terranim, algo así. Earthsea sí, Tales, una cosa así, sí. Yo creo que hasta por ahí llegué y de ahí para adelante no, 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 la, no la he visto. Ya. Yeah. Pero por situaciones no, más, no es que no me gusten, sino no la he visto. Ya, perfecto. No hay enemigos muchas veces en las películas, no, no tiene que haber un, un, un malo en las películas, sino es un... Toca temas interesantes como el, el tema del de, eh, medio ambiente, la princesa Mononoke. Sí. Bueno, siempre son temas muy interesantes. Y lo otro que tiene Miyazaki y que es súper interesante, que hoy en día casi que forzadamente están tratando de hacer ah, sí, sí. todas las películas con la personaje femenina fuerte, que no tiene nada de malo, pero Miyazaki viene haciendo eso desde los 80, sí, o sea, sus sí. películas siempre son niñas las protagonistas y nunca tienen problemas, o sea, siempre son las que resuelven el, el, eh, toda la aventura al final, y ahora <risa> hoy en día casi que es forzada, Miyazaki lo viene haciendo hace mucho tiempo, entonces, y ahí es cuando salen bien, po. sí, porque efectivamente a ti no te importa que sea una niña, es perfecto, o sea, lo... lo los personajes son súper carismáticos. Como en los Avengers, cuando aparecen todas las mujeres la contra Thanos. ¡Claro! La, la escena perfecta donde están solamente las mujeres. Como que no nos fuercen. Po, son, son temas que Miyazaki toca hace mucho tiempo. Y por eso yo creo que las películas son, eh, son atemporales. We. Sí. ¿A ti, ¿A ti te gusta la música de las películas? Sí, me gusta harto la música. Incluso hay un... a Chile, yo creo que quizá hay Australia también, ha venido la sinfónica o, o no sé si era grabado ahora uno en sinfónica, pero era como un recital que acá lo dieron. Yo no pude conseguir entrada, lo intenté, porque además, si no me equivoco, eran gratis. Si no ¿En me serio? Equivoco, uh. Sí, si no me equivoco, fueron gratis y quizá me equivoco. Pero la cosa yo intenté y no, no pude. No, no pude nomás y me lo perdí. Porque era algo que me gusta. La, la música es, es una, de las cosas, una de las mejores cosas que tiene yo creo que los estudios Ghibli. Bueno. Y toda esa música la compone un, un tipo que se llama eh, Joe Hisaishi. Que yo tuve la fortuna de ver en vivo justo antes de la pandemia. El, a principios de 2020. Vino a Melbourne, en Australia. Y tuvo dos conciertos. Yo fui a los dos conciertos. Es pero espectacular, güey. Bueno. Yo creo que es el mejor concierto que he visto en mi vida. Es súper, súper bueno, güey. Bueno. Mira, si tú buscas ahí en YouTube, hay conciertos de él, güey, bueno, eh, que, que hizo en Japón. Hay uno que es como del aniversario 30, los estudios Ghibli o algo así. Está en YouTube, lo podéis ver completo. Sale toda la música de todas las películas, es súper bueno. Así que ahí, el que quiera, el que esté interesado en, en, en saber un poco más de, de la música de, de los estudios Ghibli, busque Joe Hisaishi Estudio Ghibli en, en YouTube y va, va a encontrar por lo menos un par de conciertos que son buenísimos. Eh, la música es muy interesante. Bueno, es un poco el, lo que le da carácter también al, a la animación y a la historia, porque si tú colocas la misma historia con otra música, sí. no pega ni no tiene la nostalgia, no, no te da, quizás no te genera tristeza o alegría. Sí. Un buen porcentaje de que estas películas sean tan buena eh, corresponde también por la música. Yo creo que es, es, es casi que el corazón de, de, de la película. O sea, ¿es clave tener una buena música para este tipo de películas? Sí, no, a mí, a mí me, me encanta. ¿Cuál fue la primera que viste de las Ghibli? La primera que vi, creo que fue El viaje de Chihiro. Sí, yo también fue el viaje de Chihiro. Lo que más me acuerdo es cuando, no sé si comenzaba ahí, uh -huh. pero si me voy al pasado, me acuerdo cuando está cruzando el, el túnel, este túnel del tren, creo que los papás se convertían en cerdo o algo así. Sí. Sí, lo hacer. En una, como en una feria, sí, una feria fantasma. En una feria, y ahí eran como grotescos los dibujos, que era algo nuevo para mí. O sea, no, si me, dice, me dices ahora, ve una de esas películas, quizás ya no es algo novedoso, porque ya lo he visto. Claro. Esa es la que está el tipo este como que se convierte en un dragón volador, ¿o no? Sí. Un dragón blanco, que era como el... Haku se llama el, el, el tipo. Eh, eso es lo, más o menos lo que yo recuerdo lo que, cuando yo vi de infancia. Y de ahí la empecé a ver, empecé a ver todas para adelante y... Sí, no sé, y para atrás. Sí, porque vienen de los 80 estas películas. Sí, pues por eso, hay para atrás por Corroso. Y hay otra, unos mapaches. Bueno, esa de los mapaches, <risas> igual es divertida. Esa es del otro director, el amigo de Miyazaki, de Takahaka. Esa, esa también es buena. Pon poco se llama. Ah, ya, perfecto. Yo la primera vez que vi fue Chihiro también. Quizá la vimos juntos. Puede ser, de hecho, puede ser que la hayamos visto juntos. <risa> haya junto? Porque yo, o sea, yo sabía de la existencia de las películas del estudio Ghibli. Yo creo que Totoro lo conocía como personaje, pero nunca había visto la película. Pero Totoro es algo bastante universal. O sea, si tú le decís estudio Ghibli, eh, quizás no lo conocen, pero te dicen. Alguien te, pregu alguien te pregunta a quién, de si no, ese es, que es como un oso grande todo con un paraguas o algo. Ah, O le mostré la foto, sí lo he visto. Es que pasó a ser el, el icono, bueno, tiene el ícono en el, el símbolo del estudio, el, el, el logo del estudio es Totoro. Pasó a ser como el, el Mickey Mouse de, de sí. Miyazaki. Entonces yo no había visto la, la película de Totoro y una vez que vi eh, Chihiro, creo que ahí dije, ah bueno, voy a tratar de a empezar a, a revisitar que, las películas. Es, es que como que te enamora de las películas, ve una y la encuentra interesante, diferente. Son, es que eh, la historia son. Y ahí buenísimas. decís, oh, ¿cuál es más? Y, y se ve ahí el historial, tiene muchas películas y ahí decís, ya las voy a empezar a ver todas. Y claro, una tras otra son todas buenas, son todas muy diferentes, como decís tú, los, son generalmente niños, los, sí, protagonista. los protagonistas. Y decís, oh, es como, es como una película simple, pero compleja a la vez. Efectivamente, sí. Se sí, ve siempre, sí, son dos niños, una aventura, así es como si pusierais una película de los Guni, así, esa película de niños. <risa> pero con, con esa, esa magia y misticismo japonés, pues, Sí, esa es la gracia, pues, weón. Sí, pues todas esas cosas. Como por ejemplo, una cosa tan básica, pero que a mí también me marcó en una de estas películas que fue en mi vecino Totoro, cuando sí. entran las niñitas a la casa nueva que se iban con, iba con el papá. Sí. Y abrían y estas como pelusas. Ah, esas pelusas como de carbón, sí. Y, y se iban escondiendo y las niñitas gritaban. Como un ¿Cuál de las dos gritaba más fuerte? Y las pelusas como que se iban. <risa> se arrancaban. Sí, sí. Esas cosas son simples. O sea, primero la creatividad para hacer eso. Claro. Y después, pero eso es algo tan básico que, por ejemplo, yo con 37 años me acuerdo de eso. y me vecino doctor una de las imágenes que más me gusta eso. Claro, y, y captura tan bien eso el, el, como la inocencia de los niños y... Sí. Y la, la reacción espontánea que tenían con los bichitos estos, con lo, las pelucitas esas. Sí. Eh, no, son... Pero es genial, bueno, es genial. A mí, a mí me encantan las películas de Miyazaki. Bueno. Ahora, ¿cuál dirías tú que es tu favorita? De, contemos solo las de Miyazaki. Ya. ¿Cuál, sería, ¿Cuál es tu favorita? El Castillo Andante. ¿El Castillo Andante? Bueno, sí. A ver, cuéntame. De, ¿Por qué? No sé, me gustó mucho también por el tema este el, que se convertía como en pájaro. Sí. Y había también un, como un espantapájaro. Hay un espantapájaro también, sí. Un espantapájaro, que, uy, un espantapájaro como que lo seguía para todas partes. No me acuerdo mucho hoy en día cómo era la película. Que era mudo. Y este se convertía en, en, en pájaro y también había una, una bruja. Hay una bruja también, sí. Sí, también hay una bruja que... Bueno, sí, la bruja se parece mucho, si no me equivoco, a la de Chihiro, ¿no? Sí, más o menos. O sea, no es tan grotesca como la otra. Pero claro, media narigona y gorda. Sí, sí, se le sí. había parecido. Y mira, no sé más allá, Mauricio, el por qué, pero si me sigue una, ¿cuál es la que me gusta? Esa, quizás por el contexto que era un castillo andante, algo que, no, no sé. El, el diseño del castillo es súper eh, ingenioso y bueno, a mí me encanta el diseño del castillo. Sí. Y la animación del castillo también está súper bien hecha, como las distintas partes, cómo se mueven los componentes y todo, súper eh, eh, bueno. Quizás yo creo esa es una de mis, quizás la favorita, no es, no es la que me marcó más uh -huh. quizás pero sí es como mi, mi película favorita de este Vicky Yo creo que... Sí. Ya, perfecto. ¿Y la tuya? La mía es sin duda eh, La princesa Mononoke. Ya, esa también. Es muy buena. Esa es... Yo creo que ni siquiera es una de mis películas de Ghibli favorita, Yo creo que es una de mis películas favoritas en general, contando películas con actores y películas animadas. A ver, es una película épica. Sí. A una escala que no se había hecho antes, por lo menos en este estilo de, de películas eh, animada. La música, yo creo que es la que tiene la mejor música, súper emocional, transmite toda la esencia de la película, que es lo, cómo el medio ambiente trata de sobrevivir a los ataques de los humanos, básicamente. Sí. Porque si tú veis la princesa Moronoke que era humana, ella decide estar del lado de los animales y el, el, el tipo este que llega a la, a la fortaleza esta donde está la, la Lady Iboshi, ¿Sí? que era la, la mujer esta que, que construía las armas, y que estaba dispuesta a destruir todo el, el bosque porque quería seguir construyendo su ciudad y expandirse, digamos. Entonces es, es básicamente un, una alegoría a lo que pasa con la destrucción del medio ambiente. Y entonces todo el trasfondo que tiene es bueno, el, los dibujos, los personajes. No, yo encuentro que es perfecta esa película, es realmente perfecta. Bueno, a mí quizá no me favorita, pero sí, como te decía, es la que quizás más me marcó. Uh -huh. pero por el tema más como místico que tiene la película. A mí me gusta mucho la naturaleza, sí. los cerros, los bosques, todo eso. Me, yo creo que una de las cosas que más me gusta a mí. Si alguien nos, nos está escuchando de otro país, el sur de Chile, eh, lo que más me gusta a mí que para mí es verde, es como ir al bosque de la princesa no, 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 no. Sí, Les recomiendo todo eso en Chile. Y, y los personajes que tenía y donde tiene ese lado místico que aparece este como un ciervo, una especie de ciervo con cara humano... Era el espíritu del bosque, si no me equivoco. Y todo eso, como que ese misticismo, que ya que a mí me gusta la naturaleza, como que yo creo eso, digo, oh, sí puede existir. ¿sí? Y, y ese como, como jabalí gigante que había, el blanco, sí. que se empezaba como a def deformar, no sé, se empezaban a transformar y, y, y se convertían en demonios, pues. bueno. ¿No? Y, y eso, no solo eso, sino también, por ejemplo, el, el personaje el hombre, el niño, este que andaba arriba de una especie de, no sé si un no sirvo porque tenía como dos do astas nomás. Sí. Un característico, animal característico allá. Eh, bueno, todo ese misticismo que tiene es, yo creo que lo que me, me, me identifica quizás en esa película. Sí, eso es decir, sí, el, el lado de la naturaleza y todo eso es... Eh es espectacular y se ve pero preciosa o sea cada cuadro de esa película es como una pintura que podréis poner en tu, en tu muralla ahora yo te quiero hacer una pregunta Mauricio tú que has viajado más que yo por el mundo esos bosques inspirados ¿de, ¿de dónde son? Allá ya sé lo que va a tu pregunta mira Miyazaki se inspiró en un bosque que existe realmente en este minuto no me acuerdo el nombre del bosque pero sí sé ese, ese bosque existe en una isla que se llama eh, Yakushima que queda al sur de Japón. Si tú vas a Japón, llegas hasta la puntita del final de Japón. De ahí, más abajo, hay otra isla que se llama Yakushima. Y yo tuve la suerte de visitar esa isla hace un par de años atrás. Fui a Japón. Y fui al bosque donde Miyazaki se inspiró. Es espectacular. Es súper bonito. Es súper, súper bonito. Hay unos, unos caminos para hacer hiking o trekking. Ahora, cuando estaba en esa isla, conocí a un, a un japonés que el tipo no hablaba nada de inglés, bueno, menos español, así que nos teníamos que comunicar con, con Google Translate, Translate, con el teléfono. Sí. Y él me preguntó que por qué estaba yo en la isla. Yo le dije, bueno, porque vine, me gustan las películas Ghibli, vine a ver la, el bosque de Mononoke Hime, así se llama eh, la princesa Mononoke en inglés, o sea, en, en japonés. Y él me dijo, mira, te voy a mostrar algo y fuimos a una posada porque esta isla no es una isla llena de resort ni nada una isla súper rústica tocamos la puerta una señora japonesa japonés nos dijo que podíamos entrar y había tenía dibujos originales de Miyazaki que él había, había hecho durante su visita antes de la princesa Mononoke wey. la señora los tenía pegados en la muralla oh qué buena sí bueno sabes que eso fue pero Espectacular, o sea que me da escalofrío de pensarlo, güey. Fue, fue pero espectacular, güey. Y, O sea, si, ni, ni en tu mejor viaje hubieras pensado eso. No, y fue, ese es el agua, fue totalmente improvisado, porque yo fui al museo de Ghibli que tienen en Tokio. Sí. Pero sabéis que si tú me decís, esta situación de ver los dibujos originales de Miyazaki en una cabaña entre medio de una isla es mucho más interesante y mucho más emocionante. Que el ir al museo de Ghibli. Eso es quizá habla un poco del que Miyazaki es súper humilde. Sí. Porque ¿siguió yendo a esa posada con el tiempo? Sí. ¿O solo fue cuando fue antes de la princesa Mononoke? No, mira, al parecer ese, esa isla y esa posada en particular es la favorita de Miyazaki. Entonces cuando tiene tiempo para ir, va y se toma vacaciones allá. De hecho, yo cuando fui... Hace un mes atrás, Miyazaki había estado en esa posada. Ah, buenísimo. O sea, eh, o sea habla de una persona humilde, de una persona que, sí. eh, que, que está conectada con ese lugar. O sea, de conocer a esa señora, de conocer a todo alrededor. Sí, yo creo que todo el mundo conoce a Miyazaki. O Se va a tomar un café a la esquina, compartir, o no sé, o en un saque, no sé qué cosa. <risa> un saque en la mañana. Claro, <risa> ¿no? Si el, claro. El, 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 el tipo este, el japonés, me dijo, claro, ¿no? Si Miyazaki estuvo acá hace un mes. Sí, Todo el mundo lo conoce ahí y va hace más de 30 años ahí. ¡Oh, qué buena! Bueno, esas son las cosas, eso son los como, lo que te da, se podría decir, cuando uno viaja y empieza a, a conversar con las personas. Sí. Cuando andáis como con una, una mochila nomás y salía. Claro, um, dispuesto a la aventura. Dispuesto a la aventura que no tenía establecido, ya tengo que ir a, a tal lugar, a tal lugar, a tal lugar, sino para donde te lleve. Como se podría se dice acá, mochileando. Mochileando. Eso fue una de mis mejores experiencias de viaje que he tenido en, en mi vida, wey. Oh, buenísimo, te envidio ahí. Bueno, yo vi las fotos cuando tú me las mandaste. Yo te las mandé en el minuto, me acuerdo. Era, había unas de Totoro, no me recuerdo cuál más había. Tenía unos dibujos hechos a mano de Totoro, tenía unos de Princesa Mononoke y algunos bosquejos de ideas que se le vinieron a la mente cuando estaba creando a la Princesa Mononoke. Qué buena, wey, la raja esa, eso, No, es espectacular, güey. Impagable eso, mm. buenísimo. Ya, antes de terminar con el tema de los estudios Ghibli, eh, hagamos un mini ranking. Ya, ya. yo voy a colocar primero el Castillo Andante, que ya dije. Claro. Eh, segundo lugar, voy a colocar eh, la princesa Mononoke. Perfecto. Y tercer lugar, que para mí es un clásico y que todo el mundo dice Estudio Ghibli, mi vecino Totoro. Vecino Totoro, weón. Sí, mi vecino Totoro es. Una película tan simple. Se podría, o sea, como que no, las la niñas Es una aventura de las niñas, nomás. Y sí. si conocen a vecino Totoro, aparece un, un gato tren, los Totoros chiquititos, <risa> cuando caen en el bosque. Sí. Como que ni un minuto le tuvieron miedo, era, no sé, con un paraguas. No sé, una sí. película muy. Es como la aventura de las niñas mientras el papá estaba en su casa. ¿sí? Y mucha imaginación de por medio y súper y, pues, y claro, puede ser hasta toda la imaginación de las niñas. Te deja abierto todo. ¿No sabéis qué? ¿Si existe? ¿O es la imaginación de las niñas cuando uno es chico que inventa cosas está jugando? Y la... Puede ser. Sí, no, a mí me gusta tu, tu esto. Bueno. Ya las tuyas, tu top 3. Las top 3. Princesa Mononoke, número 1. El viaje de Chihiro, número 2. Y número 3, Ponyo. Ah. Ponio al acantilado, creo que se llama. Ponio al lado del acantilado. sí. A mí me encanta esa película, no sé por qué. Cuando corría por el. Sí, por, la, por las olas, o sea, corriendo. Y salía. Sí, pero ahí era... si no me. Yo también la vi en su minuto. Ah, bueno, ahí yo era fan, fanático, fanático. Me acuerdo que apenas salió la vi. Sí. Y ahí, no sé, creo que la descargué en su minuto y la vi. Y ella era como un pescadito al principio, si no me equivoco. Como... Sí, fue como un, sí, un, pes... <risa> como un que iba creciendo. No me acuerdo cómo lo, el, el niñito este lo agarraba. Eh, pero era un perigüín. Lo encuentran en la agüita atrapado en una, una botella. Sí, sí. Y, y la meten en un balde. Y, pues, y se convierte en una niña. <risa> es como la sirenita, pero versión japonesa. Oh, y es la vuelta a animación a mano alzada 100%. Ah, ¿sí? Después de haber incluido algo, algunas imágenes hechas con computador, como hablamos mm. antes, ¿Sí? para esta película él dijo no, quiero todo dibujado a mano de nuevo. No, buena, muy buena. Bueno, en general podríamos hablar de muchas más películas. ¿Cuántas tiene más o menos? Sí, pongamos no Miyazaki, sino pongamos no, eh, los estudios. No Miyazaki. Los estudios tienen como 20. ¿20? Harto. Por... Sí, los estudios tienen como 20. Miyazaki solo tiene como 10. Sí, y... y está trabajando en una hora. Ya, perfecto. Pero se está trazando. No, no hay tiempo de no, no, fecha de estreno. No se sabe porque es trabajo que se demora mucho son años de trabajo y cada vez como él está viejo ya se está demorando cada vez más en hacer películas pobre. pero bueno quizás tendríamos que ir a esa isla y podríamos preguntarle a él mismo personalmente personalmente qué nos trae en el futuro oh, sería lo mejor yo decía puta, a ver, encontrarme con Miyazaki acá en la isla hubiera sido perfecto pero bueno. Oh, bueno no estuvo malo tampoco no buenísimo ya a ver cuéntame qué estás viendo en este minuto pero aquí nos faltaría una, una musiquita acá yo creo como estudio Te vamos a pedirle una música para que estás viendo. Ya. Yeah. Voy a hablar de una película que vi hace dos, tres días. Ya. Yeah. Yeah. Fre está fresquita. La última película que vi. Ya. Yeah. Muy bien. De Amazon Prime. Ya, yeah, perfecto. Jolt se llama. Ya, yeah, perfecto. Yo la, la vi y la tengo en mi lista de favoritos. Voy a ver, no la he visto aún. Pero la tengo en mi lista. De espera. Vamos a ver si después de lo que digo voy a querer verla. Ya. <risa> yeah. Me llamó la atención primero, dije, ya, yo puede ser. Eh, leí la pequeña descripción, ya. Y la actriz es la Kate Beck. Ah, Kate Beckinsale. Ella, la de Underworld, la de Val Hensel, que ella es súper conocida y tiene serie y todo, es muy conocida, y dije. Ah, sí, es súper ella, conocida. Ya, ella, ella es conocida eh, y tiene tres actores más. Bueno, uh -huh. yo soy re malo para el nombre de los actores, yeah. pero son, tiene tres actores más que son conocidos. ¿Alguno que salga en otra cosa, por ejemplo? Ay, ah, cómo se llama esta película? ¿Esta es el Divergente? ¿Cómo se llama esa película? Ah, ya, Divergente, ya, ya. Ya, era como en el, 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 la uno, era ¿Sí? como el malo, Divergente. ¿Te acuerdas que estaba el, uno que se llamaba un número cuatro, creo? Ah, ya, eh, Jay Corney. Uno un, un rubio medio musculoso. Sí, ese ya, ese, ese actúa también, que es conocido. El que salía, el que fue... Kyle Reese en Terminator Genesis. Ah, ya, claro, claro. Sí, ¿no? Con la Emilia Clarke, que es la calici de, de uh, Game of Thrones. Así, ah, Sibu, calici. Es australiano, sí, ese exacto. ¿Es australiano? Sí. Ah, ya, pero perfecto. Bueno, ya, el, y el otro no, no recuerdo el nombre, pero es súper conocido. Si lo, la buscan, lo van a ver. Ya. Y ya, la película trata. Yeah, ya, Leí la descripción y la. Sí. De, una, de una mujer, ¿Ya? ya, que tiene problemas de ira. Ya, yeah. ya impulso ira dije, ay este es como la película de Jack Nicholson con <risa> Adam Sanders, <te> lo <risa> pero el, los ataques de ira que tenía ella eran al nivel de matar una persona con la ira. Ah mierda, ya, yeah. ya no era un ataque de ira como que le molesta, no era un ataque de ira porque eh, bueno tuvo desde chica este problema ataque de ira y le hicieron un tratamiento ¿Como con droga y cosas? Ah, sí, ya. experimental y le yeah. inyectaron cosas. Y tuvo... Agarró ma, más fuerza de lo normal. Más fuerza de lo normal. Quedó como un super soldado, ese Sí, algo ya. Un super soldado. No sé si al nivel de un super soldado, pero sí tenía más fuerza de lo normal, mejores reflejos, todo. Oh, ah, yeah. ya. Yeah. Y bueno, ¿y su vida cómo la pudo llevar adelante? Uh -huh. Porque... El psiquiatra... Ya. Yeah. Le, y bueno, luego varios tratamientos y todo, que nada resultó porque la detuvieron en, en un manicomio y ahí, bueno, ah, un poco perfecto. la infancia de ella. Y la ira siempre estaba ahí y entre medio le enterraba, no sé, un lápiz en el ojo a alguien. O sea, los ataques de ira eran por cualquier cosa. O sea, si tú, eh, no sé, pues estás, estás haciendo un sonido con... Comiendo chicle, por ejemplo, eso ah, le estaba y te podía atacar. Ya, perfecto, no había nada puntual que gatillara no. el, el, el ataque. Cualquier cosa. Ah, ya. Ya. esa era mañosa la, la mujer. Entonces. Sí, ya, ya, bueno, pues en la historia quizás no es tan mala por ahí. Y la única manera después ya adulta de controlar esto con este yeah. psiquiatra le dio como un traje, como yeah. con unos chupones así, como Wolverine cuando salía de, de el arma el, X, cuando le ponían el, sí, le ponían el proyecto Edgy, cuando, cuando le sí. sacaban sí. le ponían el adamantium y salía, oh. ya, yeah. sácale el yeah. casco y era un traje bastante parecido, ya. Yeah. Quiere, ya imagínate unos sostenes yeah. o algo ahí, pero, pero con unos chupones. Y, y tenía una, yeah. un bo, una pulsera con un botón. ¿Ya? Y cuando yeah. resulta que ella sentía ira, yeah. apretaba ese botón de la pulsera y le daba un choque eléctrico. Y era la única manera de controlar su ira. Eso es la película. ¡Ay, ah, esa es la película! No, ahí que no quiero contar todo, pero esa es la película. Claro, y ahí controla y obviamente viene la parte que conoce un tipo, que más o menos el, el amor la logró contener, se podría ah, decir. Ah, yeah. ya. Y hasta que al final tiene que derrotar al gangster número uno que vive en el último piso de la torre. así una cosa, pero mala, no, mal, mal. No. Puta, no me tinca muy buena, digamos. O sea, ahora que me contáis, porque también yo leí la, el, la pequeña descripción, caché que la actriz, que aparte de esa, es bien de esa actriz, así que quería verla. Claro, y dije ya, pero bueno, ¿qué tal? Pero ahora yo creo que no la voy a ver, güey. Bueno, a mí, a mí pasó lo mismo, vi la descripción, no era, dije, ah, igual puede ser, pero no, al final cayó en todo, que claro, cuando ya al principio empezaron a colocarle sustancia y agarró superpoderes, y ya no. Súper no. soldado, güey. No, es muy mala, y, y no sé, mala actuación, no no me gustó, pero tiene buenos actores, y ese es el problema. Y sí, muchas veces uno, estas películas de, en estos sistemas de streaming, eh, uno coloca las películas no me tinca no me tinca y dice pero usted, ah pero usted tiene actores conocidos debe ser buena no necesariamente no, 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 no necesariamente <ríe> ya bueno pero Queda al criterio de cada uno si la quiere ver. Yo no me hago responsable. Yo ya bueno, y, y lo, y lo importante fueron... es que está en Amazon Prime. Así que si tenía el servicio, sí. ni siquiera tenéis que pagar extra por él. Está la película. No, no y, y, y es como el último estreno. Sí, no, sí por eso. Yo la, la, a mí me salió como de los principales para pa ver y elegir. pero Le voy a poner nota. ¿eh? Le voy a colocar nota. ¿De 1 a 10? Del 1 a 10, eh, 3. Muy mala. tres Muy mala. Sí, es muy mala. O sea... A Space Jump también le había puesto tres, quizás soy muy. Uy, sí, pues la semana pasada también le pusiste tres a la otra. Sí, bueno, también. O sea, hasta ese nivel. Sí, muy mala. Sí. Pero bueno, había que terminar de verla. Ya, y ahí tú, ¿qué ves? Eh, yo vi. A ver, vi un tráiler de una película que me interesó, que aún no sale. Creo que sale este año. Es una película que se llama The Deep House. ¿Ya? Que es una película francesa. ¿Ya? dirigida por un tipo que dirigió no me acuerdo el nombre un francés que dirigió una película que se llama L'intérieur o el, de el Interior que es una película de terror súper buena que salió hace yo creo que más o menos unos 10 años atrás eh, es súper buena súper sangrienta y es como del, del, del nuevo de la nueva camada de películas violenta y sangrienta francesa que salió hace unos años atrás la primera fue Alta Tensión que creo que salió en el 2003 Sabes, chuta, más de 10 más de años como... bueno, esa, esa marcó como una tendencia a sacar películas como súper sangrienta y violenta francesa, entonces una de esas fue una que se llamaba El Interior y ahora este, este tipo saca una nueva que se llama The Deep House, que lo que muestra el trailer, porque no he visto la película aún la voy a ver si, sí, muestra que se trata de una pareja que llega como un, un, una pareja de youtubers que tiene como un programa de creo que casa embrujada y cosas así Van a un lago en Francia, se ponen yeah. equipo de, de buceo y se van bajo el lago. Yeah. Y en teoría, abajo, sumergido en el lago, hay una casa embrujada. Ah, oh, bajo el agua. Bajo el agua. Bro. Entonces tienen que meterse a la casa buceando, digamos. Y empiezan a pasar cosas raras y parece que hubieron crímenes en esa casa. Y después, por alguna razón, terminó bajo un lago. Pero está. La premisa, por lo menos, ah, está mira, buena. Puede, está puede, distinta. Sí, puede ser buena. Sí, sí está diferente. Me... ¿Cómo sí. llegó la... La, la casa agua, Quizá a propósito la inundaron. A, a propósito, un embalse, lo, lo rompieron a propósito para que la bruja o la maldición nunca salga, no sé. Acabar con la, con la maldición, claro, algo así puede ser. Así que me, la, la, la premisa me pareció bastante buena. Bo. Así que la, la, voy a, la voy a ver cuando salga. No, sí, puede ser. Y eso fue un tráiler solamente. Sí. Y la otra vi una película australiana de terror que se llama The Killing Ground, y que es de una pareja... Que, ah, mira, acá las películas en las películas de terror australianas normalmente son de parejas o personas que se quedan extraviadas en el outback, que le dicen acá que es como el desierto, o en el bosque. ya yeah. Y <risas> son atacados por un asesino que anda con un rifle o un grupo de... de personas medias, mutantes o lo que sea. Pero siempre son como en la naturaleza y siempre son atacados por alguien. Ya. Yeah. Rara vez son como de, de monstruos, digamos, criaturas o cosas así. Siempre son más que nada humanos. Hay una bien conocida que se llama Wolf Creek, que es como la más conocida de las películas de terror eh, australianas de los últimos años. Y esta es más o menos del mismo estilo. Pero a mí me gustó harto. Bueno, eh, bueno súper violenta y bien... Tiene un al principio, cuando empiezan a contar la historia, el, el tratamiento que tiene de edición es súper bueno. Porque tocan como dos historias paralelas que tú en un principio no sabéis que están paralelas. Bueno, tal vez hice un spoiler en este minuto, pero bueno. Hmm. Eh, no voy a contar el final de la película, pero es, es buena. A mí me gustó. Me gustó harto. La encontré en un servicio de streaming que se llama Stan, que está aquí en, en Australia. Y normalmente tienen películas australianas. Así que esa, esa sería mi, mi. ¿Qué estás viendo esta semana? Ah, ¿no? perfecto. Bueno, pues. Después me, me mandáis escrito el, el nombre en un esa La veo. Yo no soy muy fanático de las películas de terror y eso, pero. Pero a veces bueno, nunca está de más. El Conjuro, creo que fue la última que vi. Conjuro 3. Conjuro 3 salió hace poco, sí. Sí, sí esa fue la última que vi como de terror y. No soy fanático, pero igual las veo. ¿A, a, a ti te gusta la, el, el género de terror? Sí, es mi favorito, güey. Entonces yo siempre busco, güey. Y sobre todo si son más rebuscadas, más rebuscadas efectivamente, si no, no es la Bueno, igual termino viendo las películas gringas, digamos, pero, sí. pero me gustan las más rebuscadas de otros países más extraños. Pues, bueno. Ah, perfecto, así que eso, bueno. Ya, buenísimo. ¿Ya, tenéis alguna noticia importante del mundo del espectáculo y, y del mundo cinéfilo de esta semana? Tengo una noticia que la vi hoy día. Ya. La confirmación. De yes. la segunda temporada, que todos pensábamos que iba, porque el, el final es muy abierto. Ya, sí. Hasta que no la confirman, puede que no exista. Claro. Eh, de Sweet Tooth. Sweet Tooth. El niño siervo. Sí, ciervo. el niño ciervo. Oh. Ya, Exacto. Perfecto. Que acá está la, por Netflix, sí, ¿se puede ver? acá también está en Netflix. Es de Netflix, entonces está, yo creo que disponible en todos lados. Que es un cómics de DC esto, para el que no sí. sabía en sí. cómic de DC y ya se confirmó la temporada 2 y de qué manera se confirmó con un tráiler bastante divertido en donde yeah. salen los lo actores eh, de la serie que sale el pero vestido en su día a día o sea no con Ajá. maquillaje ni nada por ejemplo yeah. sale el, el niñito este el niño ciervo que yeah. o sea, es como rubiecito chiquitito así bien parecido al como tierno sí. eh, sale él al mismo tiempo también sale ¿Osa? ¿Osa se llamaba la, la amiga? Sí, creo, sí. Sí, Osa creo. Osa, sale el, el negro grande, que tampoco me acuerdo el nombre. Ya. Yeah. El, el barbón malo. Ah, perfecto. También salía, también salía la otra, la que era la mamá del, de la niña chanchito. Ya. Yeah. Salen todos ellos y como que les llega a la casa un regalo, como podríamos decir una caja de zapatos de tamaño. Ya. Uh -huh. Lo abren y adentro viene un chocolate. Ah, qué rico. Un chocolate diciendo que se confirmaba la segunda temporada de Sweet Tooth. Ah, ¿y ellos no sabían? No, no sabían. Pues, y como que les llega y todos agarran el chocolate. Uno lo masca, el otro lo... Es bien, pechoro como lo, lo anunciaron. Ah, qué bien, güey. Fue de aquí, Así qué... que ahí ellos dicen, oh, tenemos segunda temporada y lo muestro. Fue bien, fue diferente. Más allá hay un mensaje ya confirmado, no. Fue. fue ya, perfecto. Me, me, a mí me gustó esa serie, güey. Me, me gustó harto, güey. A mí también, muy buena. Y como decís tú, el, el, el final quedó súper abierto para seguir con la, la siguiente temporada. Así que me, me alegro que la hayan confirmado, porque la, la voy a seguir viendo de todas maneras. Me gustó harto. Sí, eh, para mí fue una de, la, una de las series que más me gustó, yo creo, este 2021. Sí, de todas maneras. Esa serie la filmaron en Nueva Zelanda. No, no sabía. Si bien... La trama es desarrollada en Estados Unidos, creo que en el parque Yellowstone o... Sí, sí, exacto. No fue grabada en Estados Unidos, fue grabada en Nueva Zelanda. Todos esos eso parajes son todos de, de Nueva Zelanda. De los bosques de Nueva Zelanda, mira. Sí. Pero en Nueva Zelanda se han grabado sí. muchas películas. Y normalmente no dicen que es Nueva Zelanda. <risa> sí. Bueno, El Señor de los Anillos. Eh, bueno, Señor de los Anillos está claro. Esa fue como la, la que abrió el, Nueva Zelanda al mundo en cuanto a películas. Mm -hmm. Por ejemplo, la película... A ver, de las más conocidas. Wolverine, la primera, que es mala la película. Los orígenes sí. de Wolverine, que es malísima. Ya que se supone que es Canadá, también es Nueva Zelanda. No, ¿Alguna de los Avengers no? ¿O de Mundo Marvel? Eh, ¿Alguna de Mundo Marvel no? Las de Marvel, hay algunas que la han grabado acá en Australia. Ah, y Australia, bueno. Ahí. La de Thor la grabaron en Australia. Y la nueva fue grabada hace poco en Sydney. Ah, ya, yeah, perfecto. Pero esas son más que nada, como son espaciales, son estudios. Entonces, no, no es... El paisaje real, digamos. Ah, ya. Yeah. La última de Misión Imposible. Ya, yeah, también. Misión Imposible, Fallout. Esta donde sale el Superman, digamos. Yeah. Que es como el malo de la película. Ya. Yeah. Eh, toda la última escena que supuestamente es Kathmandu, En realidad es Queenstown, Nueva Zelanda. Que yo vivía ahí por un año. Entonces sabía perfectamente. Cuando fui al cine a ver la película... Dice, yo eso no es Katmandú, es Nueva Zelanda, güey. yo vivía ahí, yo sabía todos los paisajes. ¿Te acuerdas cuando te fui a ver allá a Austral, a Nueva Zelanda, a Wellington también? Sí, a Wellington. Wellington y fuimos al cerro donde y grabaron el Cierre de Larillo cuando estaban los, los Nazgûl, cuando los Nazgûl estaban buscando a los jóvenes y como que se escondían, parece que ese era, como, ese era el sector. Y era un cerro normal. Es un cerro que está a 10 minutos caminando del centro. Sí, pero estuvimos ahí. Y claro, estuvimos en, el, en locación del Señor de los Anillos. En locación del Señor de los Anillos. Claro, sí, <risa> sí, me acuerdo de eso. Bueno, esa es la magia del cine, porque un cerro normal, pero al final en la película se ve completamente distinto. Claro, ahí es cuando los hobbits se esconden bajo unas raíces y el nazco sí. llega en caballo y para y, y empiezan a, a como leerlo y tratar de, de encontrarlo. Sí. Ya esa parte efectivamente fue grabada en un, en fue un cerro. Fue ahí donde estuvimos. Sí, estuvimos en locación. Ya, ya buenísimo. Oye, bueno, esa era la noticia que tenía yo. ¿Tú tenés, tienes alguna? Yo tengo... Sí, tengo un par de noticias cortitas, weón. A ver, la primera noticia que me pareció bastante interesante es... Se está terminando de grabar la nueva película de Depredador. Ya. Yo no tenía idea que se estaba filmando una nueva, para ser sincero. No, yo tampoco. Aparte que la, después de la decepción de la última, que fue pero muy mala. ¿Cuál fue la última? ¿La de que aparece el del pianista, este tipo? No, 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 no. Esa es buena, de hecho. Esa es la que se van a, que a varios, de, varios del planeta Tierra, lo, como los mejores sí. no sé guerreros se podría decir, los captura una nave y los llevan a un planeta y como que lo empiezan a cazar. Ya, no. Esa es la anterior es, a la última.
1: Esa se llama es la de, Depredadores.
0: Depredadores, ya. ¿Y cuál depredadores. Y ¿cuál es, es, es buena esa. Esa no es mala. Bueno. Es buena. Un par de años atrás, no mucho atrás, salió otra. Ah, creo que sí la vi. Es donde un niño agarra como el casco del depredador y empieza a manejar la nave. Sí, creo es muy mala y todos pensábamos que iba a ser buena porque el escritor de esa película y director parece fue un, un tipo que se llama Shane Black quien normalmente escribe películas buenas. Y bueno, él, él, él sale en la primera de Predador como actor. Ya. El el tipo que tenía lente con anteojo y que lo, lo matan primero. Él es el que escribió esta. Es lejos la mejor película de Predador. Es muy buena. Sí, va incomparable, weon. Entonces, lo que dijeron con respecto a esta nueva, que a todo esto no se va a llamar Depredador porque va a ser como un reboot para empezar la saga fresca, digamos, eh, le van a poner Skull, yeah. que significa cráneo en español. Yeah, no sé si lo traducirán, le pondrán cráneo o la dejarán como Skull, pero se va a tratar básicamente de el primer, la primera visita de un Depredador a la Tierra. Ya, porque lo que, lo que aprendimos en la original, en la de, de Schwarzenegger, es que se da a entender de que los depredadores venían cada cierto tiempo a la Tierra. Sí. Porque cuando él habla con esta, mina, esta niña que toman, de esta mujer que toman de prisionera, sí, sí. ella cuenta que en, en, en su aldea llegaban los depredadores cada cierto tiempo, en los meses de calor y cosas así. Entonces, se da a entender de que los depredadores venían visitando ya de hace mucho tiempo. Sí, sí, Sí. Y de hecho, en la segunda, con Danny Glover, es que a mí no me gusta mucho. Esa es en la, pero en la en la ciudad. En la segunda, <coughs> al final, el depredador le regala al, al personaje de, del Danny Glover, le regala como un, un arma que era como de la época, no medieval, pero de la época, no sé, pues del 1700, así como un mosquete, una de esas armas antiguas. Yeah. Entonces se da a entender, obviamente, nuevamente, de que los depredadores venían visitando por décadas, siglos tal vez. Entonces, esta película se va a setear en la época de los indios comanches Ya, perfecto. O, no, bueno, no indios, nativos americanos Comanches. Sí. Y va a ser, ellos hablaron de que va a ser estilo la película de DiCaprio de Revenant. Ya, sí, sí, algo así también lo vi. Así como con inclemencias climáticas y con animales salvajes y en el, básicamente en el bosque. Claro, o sea, básicamente, si lo decía así, va a ser bastante la historia como debería ser en el, al fondo como la ha he hecho a Senegar, que llegue y va a empezar a casarlo seguramente eso eso yo creo que hace la película que va, va a volver un poco a la a la antigua no como la del niño que maneja el casco que dijiste claro sino volver al, al, a lo clásico bueno todo está volviendo a lo clásico hoy en día sí po, pues. y, y me parece bien y tener unos personajes buenos como en la otra que estaba Jesse el cuerpo de Ventura por ejemplo <risa> y Apolo Crits, cuando se cuando se saluda mostrando los músculos. Sí, y cuando el, 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 el indio este se coloca en el tronco cuando para enfrentarlo y se hace como un tajo para llamarlo y en esa película todos eran los mejores era la elite de los guerreros pues, sí o lo mejor ahora yo me imagino algo bastante similar sí. como decís tú en, en otra época sí. pero va a llegar a cazarlo que sí. al final es la historia de depredador si yo creo que el depredador no tiene más historia ¿Para pa qué ponerlo más complejo? Sí, depredador es, como mismo dices tú, es un depredador, o puede ser dos, ahí ven, que llega a cazar y a ver su habilidad de cazador, si eso debe ser. Sí, bueno. Y, y, la, y la gracia es que va a ser eh, en una época en que no hayan armas. Ah, con un arco de alguna manera va a tener que enfrentarlo. Claro, arco, arco y flecha o lanzas, qué sé yo, entonces lo hace como más, más emocionante. Y también espero que sea así, me imagino que es así que el depredador se baja al nivel de armas que tiene su oponente. Pues. Ah, sí, o si no es verdad. O sea, o sea no va no. a llegar disparando rayos láser a todo, porque si no es imposible que, que un, un nativo americano le, le, le gane. Pues, bueno. Ah, no sé, a, me, a menos que sí. construya una profecía o algo así. Claro, no pero ahí ya sería malo. Pues. Entonces, <risas> si se baja el nivel de ellos y anda como con un solamente esa garra que tiene, por ejemplo, o, sí. o tiene alguna lanza eh, mano a mano es mucho mejor, pues bueno. bueno pero que no, uno no sabe, o sea, bueno, no, si ya llega en un, una nave voladora, ya debería tener la tecnología del, del arma. Pero por eso, o sea, el, el depredador normalmente lo hace de manera voluntaria, pues, Claro. Que en la primera película, la, con la, la original con Schwarzenegger, cuando se enfrenta cara a cara con Schwarz, ah, verdad, con Arnoldo, sí. él decide sacarse las armas y pelear a combos, pues bueno. Y ahí, ahí es cuando se saca el casco, pues ese que es característico, ese de saca el casco y era como, un, como una jaiba. Y, y ¿sí? muestra por primera vez, claro, eso es como el hocico con, con pinchos. Es que qué es el reto para él. Pues? Si él es un cazador, ¿cierto? ¿Cuál es el reto del cazador? No es mat matarte de manera fácil, sino cazarte con las mismas habilidades que yo tengo. Po. Esa era la gracia. Po, Entonces yo creo que esta va a ser más o menos así. Independiente que tengan la tecnología, va a decidir irse más, Mano a mano, ¿cachai? Que va a, va a ser mejor, pues bueno. Ojalá sea buena, porque eh, según lo que cuentas, y lo que salió, eh, es como volver a los orígenes y a lo que debería ser. Me, me, me tinca buena, y aparte la locación no es la ciudad ni nada allá que no, y, y no y no está mezclándolo con Alien, y todas estas cosas que empiezan a mezclar, que son muy malos. O sea. Entonces es como las películas de Alien, las películas de Alien para mí cada vez son más malas. Oh no, las películas de Alien son pero horribles, weón. Mira, si Alien, sí. la 1 y la 2 son las únicas buenas, weón. Sí, pero después la última es como, la, la última es que muestra como los orígenes son muy raras y no, no me gustan. Ahor que tienen buenos directores si no me equivoco. El mismo director de la primera, weón. Sí. Pero bueno, ya se fueron algo. Es que ahí se fueron algo más rebuscado y, y algo innecesario. Si a Alien no tenéis que explicarlo de dónde viene, Exacto. ¿sí? un Alien, no me Y al final fueron creados por un, por un robot, weón. Entonces qué tiene ni una gracia, pues, Sí, la gracia es que eran criaturas que uno no entendía, que atacaban. ¿no? Tú me decís que vuelven a los orígenes con esto, es porque van a hacer una nueva saga, se supone, si ¿Sí le va bien. O sea, mira, yo, yo creo que pretenden refrescar la, la saga de mm. depredador y como lo llevan tantos años en el pasado, no tienen que preocuparse de conectarla con las otras en ningún caso. Entonces, Sabe. yo creo que es, es buena opción para empezar una saga desde cero y tal vez ni siquiera continuarla después si le va bien. En la misma época de esta que va a salir ahora. No, puede ser otra época, otro país. Imagínate, la, imagínate un depredador que llega, no sé, a la época de los vikingos, por ejemplo. Claro, perfecto, sí, bueno. espectacular, pues, weón. Claro, y enfrentándose a, a Ragnar Lobbru. <risas> claro, imagínate, sería, pero buenísima. O que llegara a, a, a Japón feudal. Sí, también también. que enfrentar a unos samuráis. Ahora, tú me lo estás diciendo así nomás, pero eso es bastante coherente, porque al final ellos van a, como cazadores, a matar a los. No sea lo más poderoso, donde son desafíos. pues ir a esa época quizás sí podría ser. Po. Mejor en Guerrero. Mira. Sería bueno que en una de esas empiezan a expandir el mundillo de Predador como a otras instancias y épocas de la historia. Y, ahí sería, y, y así no tenéis que conectarlas una con otra, sino que serían historias sí. independientes con distintos personajes. Pero calza perfecto. No, 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 sí, no tiene que haber un, un, un hilo en común. Y ya basta con las armas y, y las metralletas. Pues, eso ya se agotó ya... Con la última, sobre todo, que es malísima, weón. La vi, pero no, no, no me acuerdo bien. Sí, pero la vi, la vi, pero no me acuerdo bien de qué trataba. Es mala, weón. Es súper mala, weón. Sí, no, fue la, la decepción de, del, del año, weón. Así que, bueno, yo creo que ese es el capítulo de hoy, pues, weón. Me, me parece que, que estamos bien con todo lo que hablamos. Fue un como un capítulo bien, bien sentimental, partiendo con lo oyible. Sí, fue bien. Toc tocó, tocó la fibra ahí. Sí, bueno, con lo los clásicos Ghibli. No, incluso después me dieron ganas de ver una película, así que voy a ver las últimas películas que no he visto de Ghibli. Ah, qué bien, güey. Bueno, sí, debería echarle una mirada, güey. Bueno. Sí, voy a ver las últimas que estén en Netflix. Voy a ver las últimas que no he visto. Así que eso. Bueno, no olviden de seguirnos en todas las redes sociales. Arroba Conexión Barra. Perfecto. Arroba Conexión Barra. Ahí vamos a estar... Abierto a todo tipo de preguntas y comentarios que nos quieran hacer ¿Y dónde nos pueden escuchar? Nos pueden escuchar en este minuto en Spotify, Apple Podcast o como se llame y Amazon Podcast Sí, y próximamente vamos a estar para Android Así que bueno, escúchenos y próxima semana estaremos con un nuevo capítulo Chau Mauricio, que estén muy bien Nos vemos, chau, 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 chau. Conexión